0: Vamos lá para os seus destaques. Vamos lá. O primeiro deles é que a votação do projeto sobre a regularização fundiária, senhores, lá no Senado foi mais uma vez adiada. O presidente do Senado, Senhor Rodrigo Pacheco, decidiu adiar e colocar fora, né, ou tirar da pauta a lei que altera as regras de regularização fundiária da ocupação de terras da União e do INCRA. Por que isso é ruim? porque enquanto a gente tem a terra sem dono, a gente não tem de quem cobrar a lei, né? É como um cidadão sem CPF, como já disse a ministra Tereza Cristina, como já disseram os parlamentares que estão cuidando disso, enfim. Então, mais uma vez, a gente tem um debate adiado da regularização fundiária. É, Para o nosso público, né, que está nos ouvindo, e não tem muita familiaridade, né? O objetivo da regularização fundiária é dar título, é dar nome aos bois, ou seja, é, é saber quem é o dono daquela terra. Por quê? Porque tanto se cobra de preservação ambiental, de respeito às leis ambientais, né, e tudo mais, fora outras questões jurídicas, como é que a gente vai cobrar de quem a gente não sabe quem é o responsável? A gente uhum. precisa saber. E a gente tem várias é, é, brechas nessa lei, né, que tem essa... Que, que dificultam essa segurança jurídica Então a gente precisa de fato é, né, Dar essa, é, é, essa, esse título Mais do que isso Quando a gente avança com a, com a regularização fundiária A gente inibe o trabalho dos grileiros Que né? são é aquelas pessoas que tomam as terras E fazem dela qualquer coisa Que está ali na cabeça deles então, a gente é, precisa de fato avançar, é um ponto importante do agronegócio brasileiro, é, a gente não quer de fato mais ver esses grilheiros sendo beneficiados e essa, é, esse avanço da lei vai trazer isso. Não é o objetivo da lei também beneficiar os grandes produtores os latifundiários não né? é um dado meio pejorativo, mas não é o objetivo da lei é, beneficiá-los e é, a gente precisa de fato avançar. Há muitos anos a gente tenta promover essa, essas mudanças aí na, na lei da regularização fundiária, sem sucesso, mas agora a gente começa a ver se andar. A, o, 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 a dificuldade são os debates, as prioridades que passaram em cima disso, como a própria pandemia, então saiu da, da pauta a questão aí da regularização fundiária no Senado e mais debates acontecerão. Lembrando que acabamos de sair da cúpula do clima. Né? É, a cúpula do clima tem um, um, um comprometimento do Brasil em zerar o desmatamento legal até 2030. São só nove anos para fazermos isso. E a regularização fundiária é uma ferramenta determinante para que a gente alcance essa meta. Tá? Então, vamos monitorar essa questão da lei da regularização fundiária e comprometo a trazer todas as novidades que aparecerem por aqui para vocês aqui na Rádio ouro E quanto mais urgente, melhor, pelo jeito, né? Claro, quanto mais urgente, melhor. Isso já deveria ter acontecido. É, inclusive, é, uma das prioridades da presidente da Comissão de Agricultura na Câmara dos Deputados, Aline Línia Lentz, né, a deputada assumiu este ano é, para um mandato de um ano, que ela, ela já foi bem empática. Ontem, inclusive, entrou no ar aqui no Notícias de Agrícolas, numa entrevista que eu fiz com ela, o podcast aqui do Notícias Agrícolas, do Conversa de Cerca, onde ela fala muito sobre isso, né? Como a gente precisa garantir que a regularização fundiária seja eficiente, funcione plenamente, para que a gente saiba de quem cobrar o que precisa ser cobrado, uhum. né? Então, é uma prioridade da bancada do agro, mas ela acaba empacando em algumas outras condições ali, né? Tem sempre algo para empacar, né? Tem, é tem. <risos> Ai, sempre, Deus. Sempre, sempre. Que absurdo na né? gala. Pois é, Bom. a burocracia, né, e a morosidade do país elas são já pontos conhecidos por qualquer pessoa que qualquer parlamentar que se coloque ali um projeto de lei. Mais do que isso, né, a gente sabe do lobby que existe em Brasília, uhum. não só em Brasília, mas em qualquer casa política de qualquer país do planeta Terra. Mas aqui no Brasil, os lobbies, eles vêm acompanhados de outras situações muito ruins, né? Não. Então, não nos surpreende que uma, uma, uma lei como essa, ela tenha, de fato, essa, essa morosidade. Mas precisa começar a mudar isso o quanto antes, né? A gente precisa ser mais prático. A gente tem, por exemplo, a questão da lei dos defensivos agrícolas. Que as pessoas ainda, erroneamente, chamam de agrotóxico, Sim. né? Ah, por que por exemplo, muitas e muitas vezes a gente vê assim Ah, e o Brasil é um país ultrapassado Usa um, um princípio ativo, uma molécula de agrotóxico Que é, é, já há muitos anos não se usa em países desenvolvidos E por que, que isso acontece, Oadio? Oh, oh, ah, você sabe me dizer? Não Porque a gente não consegue avançar com a legislação aqui Com a aprovação desta molécula na mesma velocidade que ela é aprovada em outros países e a gente vai começar a usar quando essa molécula já não é mais eficiente para outro país. Porque ele já usou. E as plantas, elas causam, elas geram uma espécie de resistência ao defensivo. Sim, né? sim. Porque ou a doença, ou a praga, ou a erva daninha, ela vai se, ela vai, é, se adaptando àquilo. Uhum. E o Brasil é um país tropical, é um calor lascado. Então, a gente tem, por exemplo, o desenvolvimento de pragas aqui, como a gente não tem nos Estados Unidos, por exemplo, ou na França do senhor Emmanuel Macron, né, que, que acha que tem realmente um agronegócio muito competitivo, é, mas assim, a gente está né, tá num país tropical, a gente tem tá um calor que é, é, intensifica a proliferação de pragas, de doenças fúngicas, principalmente, né? O fungo gosta da... Do, do, da, do, do cenário úmido e, e, e quente para se desenvolver, como é a questão da ferrugem, que já tirou muita produtividade de soja do Brasil, como as lagartas, por exemplo, que já comeram muita soja brasileira, muito milho brasileiro. Então, a gente tem um cenário completamente diferente de um país do Hemisfério Norte, por exemplo. Uhum. E se a gente olha no ranking, ah, o Brasil é o país que mais usa agroquímicos do mundo. Mentira! mitos da agricultura brasileira nós estamos ali muito distante do país que mais utiliza que é o Japão né? então é, no, no, nos últimos estudos feitos, inclusive pela FAO que é o braço de agricultura e alimentação da ONU que é a Organização das Nações Unidas então a gente tem um, uma série de condições ali de insegurança e morosidade jurídica que nos impedem de avançar mais e melhor e por isso e a lei da regularização fundiária é um desses pontos. Fora essa questão dos defensivos, fora a questão dos licenciamentos ambientais. E aí, por aí vai, eu poderia ficar aqui o dia todo te falando onde é que a gente pode melhorar para ser de fato um país mais competitivo. Tá certo. Muito bem, são 9 horas e 46 minutos. Segundo destaque. Vamos lá. Sabe o que está melhorando ali a demanda? Carne suína. O brasileiro está comendo um pouquinho mais de carne suína. Obviamente, naturalmente, isso está ligado à questão do, dos primeiros pagamentos, ali, das primeiras rodadas de pagamento do auxílio emergencial. A demanda vem reagindo internamente aqui no Brasil. Né? Nós, nós vínhamos observando aí uma pressão uma sobre essa demanda por proteína de uma forma geral e uma demanda mais acentuada por ovos, que é um movimento natural de um momento de crise, como é que a gente tem vivido. Mas agora a gente começa já a observar em todas as praças aí pesquisadas pelo CPE, que como eu sempre falo, é uma referência para a agricultura e para e todo o agronegócio brasileiro, para a gente entender é, consumo e demanda, né, é, consumo e oferta. Então nós temos aí essa, essa puxada na demanda por carne de porco internamente, além de termos exportações bastante boas, desempenhando muito bem, e isso tem promovido então preços melhores pagos aos sinocultores, pelo quilo ou pelo animal vivo, né, pelo quilo da carne ou pelo quilo da carcaça, enfim. Isso é importante, Admilson, porque como os preços estão muito altos do milho e muito altos no farelo de soja, os custos de produção para os sinocultores, para os agricultores estão muito elevados, né? uhum. eles já não estavam mais conseguindo é, é, fazer esse equilíbrio. E agora parece que esse movimento está encontrando algum espaço também, embora o sinal de alerta permaneça aceso, né? a gente começa a ver uma, uma tentativa de recuperação aí desse setor diante desses insumos mais altos para suas produções. Muito bem, são R$ 9,48. O, o, o meu dólar está quanto? O seu dólar laranja está R$ 5,35, centavos <risos> é, é. Meu Deus do é. céu. Será que eu não vou ficar rica? Nunca 50, ficarei rica é. com esse dólar? É, não, de, de fato nós temos aí uma, uma tendência de queda para o dólar, viu? Hum. Nós vimos aí já umas, umas sessões consecutivas de baixas. Ontem, a moeda americana caiu quase 2%, fechou com 1,82% de queda para valer R$ 5,36. Hoje, continua trabalhando em baixa, também é, em campo negativo, mas mais estável do certo. que ontem. Então, nós temos aí a cotação da hora R$ 5,36. E 35 centavos. O meu amor por esse dólar está acabando, Joaquim. É, também, é. só está caindo. Aliás, é, vale lembrar que por isso que abaixou a gasolina, baixou o gás, <risos> baixou <risos> os produtos importados, é. caiu tudo, <risos> né, Carla? Pois é. Caiu tudo, sim, sim, sim. sim. <risos> Entre aspas, né? É <risos> médio. Carla, até amanhã então, né? Ah, já acabou? Tem mais, você der mais algum destaque aí, pode sim. falar. Não, olha. É, eu acho que essa questão do dólar é um, é um ponto importante que a gente vai ter que acompanhar, porque, de fato, como o Joaquim falou, né, isso impacta várias coisas no nosso dia a dia. As pessoas não sabem, mas o andamento do dólar e o andamento da nossa vida está muito, muito ligado. Né? Então, a questão da gasolina, hoje o petróleo voltou a subir forte, a gente tem altas aí de mais de 1%, tanto para o petróleo em Nova York quanto para o petróleo em Londres, é, eu, ó, nesse momento, tô olhando aqui a tela do, das cotações em tempo real, o petróleo está subindo 2.1% nesse momento, tá? Então vamos acompanhar, não dá para desviar os olhos da, da economia. Inclusive eu estava fazendo uma o uma, um bom dia agronegócio, né? Que é a nossa abertura de mercado aqui no Notícias Agrícolas, e uma moça me perguntou assim, Carla, a gente vai, é, eu estou com medo da inflação. Vai continuar subindo ao ponto da gente ver um cenário semelhante ao que nós tínhamos na época do Fernando Collor? Pelo amor de Deus, senhores, eu quero acreditar que não, né? Nós temos uma realidade política e econômica completamente diferente do que nós tínhamos naquela época. Nós já falamos sobre isso aqui, nós três, inclusive, diversas vezes. A inflação dos alimentos continua, mas tende a se estabilizar porque é um cenário onde a gente vê o aumento da produção acontecendo e, e, e sendo estimulado, mas eu quero acreditar que não, né? porque como eu falei, a gente tem uma realidade monetária diferente, cambial diferente é, e política principalmente diferente. Era é uma transição política na época do Fernando Collor, enfim, é, eu quero acreditar que não, mas vejam como as pessoas no Brasil estão muito preocupadas. Então, as questões de política e economia, elas têm um impacto muito forte. E o nosso objetivo aqui, eu acho que vocês vão concordar comigo, é a gente trazer essas informações de forma prática e muito didática, para que a gente possa entender por que, que as coisas estão como estão. O trigo, por exemplo, aumentou e está em preços recordes aqui no Brasil. O Paraná e o Rio Grande do Sul são dois estados de primeira importância na produção. São preços nominais recordes. Mas, ao mesmo tempo, a moagem de trigo no Brasil aumentou 1%. Isso é bom, porque isso mostra o aumento do consumo de farinha de trigo. Farinha de trigo utilizada pela indústria de massas, de pães, de bolachas, de biscoitos, né? Isso mostra que o, proto... que o brasileiro está consumindo. Porque a gente produz, porque a gente tem para quem vender, né? Porque tem gente consumindo. Isso para qualquer coisa, não só para comida. Então... É... A gente tem, sim, preocupações, mas a gente precisa acreditar também que logo as coisas estarão normalizadas e que a gente vai voltar a respirar um pouco mais aliviado. O Brasil tem problemas muito profundos, muito graves, né, enraizados, que precisam ser revistos. Mas que a gente possa fazer isso, pelo menos, sem a pandemia, porque a pandemia agravou todas as nossas fragilidades. Né? Então a gente precisa começar a respirar um pouco mais aliviado, pelo amor de Deus, o quanto antes. Ok. Minha querida, até amanhã, viu? Até amanhã.